0: É sempre surpreendente verificar como são tantos os movimentos e as comunidades que existem na Igreja Católica espalhados pelo mundo, cada um com a sua história e uma identidade bem definidas. Patrícia de Moraes Correia, natural do Brasil, está ligada há 11 anos à comunidade católica Shalom, presente em dezenas de países, dos Estados Unidos a Madagascar, do Canadá ao Chile, no entanto, é aqui em Portugal que se encontra agora a em emissão desde outubro. Vale a pena descobrir o que é que
1: levou a mudar-se para o nosso país, porque são muitas as pequenas grandes coisas que ela pode partilhar e aceitou então este convite para uma conversa de porta aberta esta manhã aqui na Renascença. Patrícia, bom
2: dia, bom ano. Bom dia. Bom dia, muita alegria. Estou aqui para partilhar a vida com vocês. Agradeço mais uma vez o convite. É uma grande honra estar convosco nessa manhã de domingo.
0: Ora essa. Primeira convidada do novo ano. É verdade, sim, senhora.
1: <risos> Há milhares de movimentos e comunidades na Igreja, mas a comunidade católica Shalom tem isto de especial. Surgiu já depois do Papa Francisco
2: ser eleito. Qual é que é a história desta comunidade, Patrícia? Então, na verdade, aqui em Lisboa, sim, né, chegamos... agora nesse ano de 2021, já no pontificado de Papa Francisco, mas, na verdade, a nossa comunidade foi fundada no dia 9 de julho de 1980, ainda na ocasião do pontificado de João Paulo II. né? E nascemos a partir de um apelo que Deus gerou no coração do nosso fundador, Moisés de Azevedo, que ainda é vivo, graças a Deus, num desejo de evangelizar os jovens, especialmente aqueles jovens mais afastados da igreja e da experiência, de fato, do amor de Deus. Então, a comunidade nasce a partir de um encontro que o nosso fundador teve com João Paulo II, no Congresso Eucarístico, que, que na ocasião o Papa João Paulo II foi ao Brasil. E desse encontro, o nosso fundador teve a experiência de, por meio de uma carta escrita, ofertar a vida dele em favor da evangelização dos jovens. Dois anos depois, a Divina Providência inspirou nosso fundador e alguns irmãos próximos dele a abrirem uma pequena pizzaria, uma lanchonete, uhum. no intuito de evangelizar. Então, os jovens iam para essa lanchonete, a partir dali se dava um primeira, uma primeira conversa, uma primeira evangelização, e a partir daquela experiência começaram a surgir grupos de oração e, com o tempo, Deus foi nos dando entendimento de que começava a surgir um novo carisma em vista da evangelização dos jovens. Então, nascemos a partir do pontificado de João Paulo II, também como fruto do próprio concílio do Vaticano II, que foi esse grande boom não é? dos novos carismas e novas comunidades. Também nascemos como, uma, como comunidade carismática, a partir também da experiência da renovação carismática. E existimos, de fato, para evangelizar, trazendo a Igreja uma evangelização com novos métodos, novo ardor, né? uma nova parresia, o desejo de somar cada vez mais na missão evangelizadora da Igreja nesse mundo pós-moderno.
1: Estou aqui a pensar, essa pizzeria devia ser o um máximo, porque aconchegava o
2: estômago e aconchegava a alma.
1: <risos> Dava para <risos> as duas coisas.
2: E interessante, porque a isca da evangelização era justamente essa. Os jovens vinham para fazer um lanche Os lanches traziam nomes bíblicos e, a partir dali, as pessoas ficavam curiosas porque o sanduíche se chamava, talvez, Israel ou algum outro nome bíblico. E, a partir dali, o próprio garçom, a pessoa que ia servir o lanche, explicava para a pessoa o motivo bem, daquela bem. daquele nome, não é? E ali se dava justamente a evangelização, a forma criativa e bem divertida de anunciar o Evangelho.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Patrícia. Daqui a pouco já vamos querer saber também como e quando conheceu a comunidade católica Chalon, mas para já gostaríamos também de a conhecer um pouco melhor, sei que é mais nova de três irmãos. O que é que nos pode dizer sobre a sua família? De certa forma contribuíram não é para que fosse também hoje uma mulher de fé?
2: Com certeza. Nasci numa família católica, embora até meus 12 anos não tínhamos uma vida bem engajada, assim, pastoralmente falando, não, não frequentávamos é, uma paróquia ou algo do tipo. Mas eu sempre vi os meus pais é, trazerem nas suas vidas uma vida de oração. Minha mãe sempre muito devota a Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, né, que é muito amada no Brasil, mas também Nossa Senhora de Fátima, outros nomes que Nossa Senhora traz. Meu pai também um homem muito mariano e engraçado, que apesar de nós não irmos muito às missas, meus pais tinham esses valores católicos né, e foram nos passando um pouco os valores da fé. Estudei em colégio católico. Até que, aos meus 12 anos, nós nos mudamos de cidade, saímos do sudeste do Brasil para uma cidade do nordeste, mais interior, no estado do Rio Grande do Norte, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a comunidade Shalom
0: essa mudança é, e... essa mudança foi foi muito grande não é sair de, de São Paulo ir para Sim, o interior é não verdade
1: de é? uma grande cidade <risos> e ir para uma cidade mais pequena de se calhar a vida é
0: diferente o ritmo é diferente gostou é? lhe muito essa mudança Patrícia
2: muito gostou-me muito gostou-me muito e eu digo que na verdade foi a grande desculpa que Deus utilizou para entrar na minha vida. Porque essa mudança deflagrou um grande vazio existencial que havia dentro de mim. não é? Como eu precisei deixar muitos laços, muitas pessoas queridas, na verdade a mudança me fez perceber que eu trazia um vazio e apesar de ter tudo para ter uma vida muito feliz, eu não me via feliz, não me via em paz, me faltava algo. E foi justamente aí que Deus entrou de forma mais surpreendente na minha vida. Recebi um convite... É, da própria comunidade para participar de um retiro na época do carnaval, não é? E é uma boa altura participar... Para se
1: participar do carnaval no Brasil,
2: é? exato, <risos> né? E, e justamente isso, né? A comunidade ofereceu essa outra alternativa para os jovens e, e a gente busca um pouco na evangelização da comunidade, é, justamente oferecer essas novas alternativas, né? Para que os jovens encontrem uma alegria e um divertimento. Que o mundo não pode dar, porque traz a alegria que só Deus traz, né? Então, nesse retiro, eu tive uma experiência fortíssima de me sentir profundamente amada por Deus, e a partir daí a minha vida mudou. Eu digo que a minha vida antes era vista em preto e branco e passou a se ver colorida, né? Cheia de sentido, cheia de uma alegria que eu então não experimentava. E toda aquela mudança que eu vivi encontrou então um sentido, né? Eu entendi que eu, eu, Deus precisou me tirar da minha terra natal e me levar para uma outra terra para que eu encontrasse o real sentido da minha vida e descobrisse né, mais adiante que Deus tinha também para mim um chamado vocacional à vida missionária. A
1: Patrícia e a sua irmã são missionárias consagradas. Na prática, pode explicar o que é que isto significa, serem missionárias consagradas?
2: Na comunidade, como próprio das novas comunidades e movimentos, nós somos leigos, leigos consagrados não somos propriamente religiosos, não é, mas vivemos, embora é, sejamos leigos, vivemos uma uma espécie de uma consagração de vida. Então também fazemos promessas diante de Deus, não é, há um, um rito que nós fazemos onde ali nós assumimos o compromisso de viver uma vida baseada nos conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. Dentro das novas comunidades, como é o caso da comunidade Shalom da qual eu participo Há presença de leigos, há famílias que são missionárias, há também celibatários consagrados, né, ou seja, virgens consagrados, que é o meu caso, sou celibatária, e há também sacerdotes. Mas é muito interessante porque é justamente essa novidade, né, são leigos consagrados e... E a consagração de vida justamente é é isso, né? esses compromissos de vivermos os conselhos evangélicos, assumirmos a nossa missão como batizados de uma forma ainda mais plena, a partir de uma vivência mais intensa da própria vida de oração, de uma vida comunitária mais intensa também, porque constituímos comunidade com os demais membros da comunidade, em profunda unidade com a igreja, com a igreja local, com os senhores bispos, com os senhores padres, e também assumindo uma missão evangelizadora mais profunda, não é? assumindo compromissos apostólicos é, em favor também da evangelização onde nós estamos. E não. aí podemos partir em missão para outros lugares, como é o meu caso, pois. É, Até porque ou...
1: os seus pais foram logo né, Que de repente. Exato. <risos> foi fácil essa gestão familiar? Oferta.
2: Não, de início não foi nada fácil para eles. né? Porque acho que sempre vai ser desafiante para um pai e uma mãe ver o filho sair de casa. É seja para casar, seja por trabalho. <risos> né? Nós confirmamos. Mas, hum, é exato. E, bom, mas quando um filho diz pai e mãe, vou sair de casa para ser missionário, acho que todo pai e mãe fica um pouco surpreendido, não é? porque não é tão comum isso acontecer. Mas, embora nos primeiros anos tenha sido um pouco mais difícil, justamente pela distância também, porque uma vez que nós partimos em missão, vamos para terras distantes, né? É, e fica a saudade, isso às vezes é o que mais custa, mas hoje os meus pais testemunham a grande alegria deles de terem duas filhas consagradas. Certamente isso traz... Uma, uma grande graça de santidade também para a nossa família.
0: Patrícia, esse seu trabalho de missão uh, uh, começou no Brasil, não é? Penso que uh, durante uns 10 anos. Uh, esteve em, em vários locais, não é? Em São Paulo, no Ceará, no Rio de Janeiro. Uh, foram marcantes esses anos para si?
2: Com certeza. Eu posso dizer que eu não consigo mais entender-me como pessoa sem esses anos de missão e não consigo mais imaginar a minha vida sem a comunidade, sem a vida missionária. A vida missionária formou quem eu sou hoje, juntamente com a criação da minha família, a vivência com a comunidade forjou quem eu sou como pessoa, como mulher, como consagrada de Deus. Então, esses anos de missão, sem dúvida, marcaram a minha vida e não conseguiria é, imaginar o que teria sido desses últimos dez anos da minha vida sem essa experiência de vida missionária. Dentro da vida missionária, tive a graça de trabalhar com os jovens, né? pude servir a igreja na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro. Depois da jornada, é, tive a graça também de morar numa casa de promoção humana, onde nós cuidamos de idosas é, em vulnerabilidade social, então é uma espécie de casa-lar de idosos, e é uma experiência sensacional, uma experiência riquíssima, não é de... Troca de dons, de encontro de gerações, de poder viver ali uma, uma, uma a caridade é, naquilo que o Papa Francisco gosta de dizer, tocar a carne de Cristo na carne daqueles mais frágeis, né, mais sofredores. Então é, a vida missionária ela tem muito me enriquecido humanamente e certamente espiritualmente também tem me unido muito mais a Deus. Eu posso dizer que é, a grande riqueza de ser missionária é também poder cultivar essa vida de intimidade com Deus, né, ter a Deus como um grande amigo e que Ele, sem dúvida, é o sentido pelo qual eu faço tudo isso, pelo qual eu vivo a vida missionária também. E agora, em Lisboa, uh,
1: qual é a vossa missão? Estão de passagem? Estão para ficar? As jornadas, penso eu, poderá ser um bom <risos> desafio, não é? As Jornadas Mundiais da Juventude.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, inicialmente, até 2023, nos dedicamos integralmente às jornadas, os diversos setores, não é? E, pós-jornadas, o nosso desejo é realmente permanecer aqui e desenvolver o trabalho evangelizador mesmo próprio da comunidade. A minha função atualmente, eu sou a atual responsável local pela missão Shalom aqui em Lisboa, né? ou seja, sou a representante do nosso moderador geral e fundador, né? que atualmente reside no Brasil, onde é a nossa casa-mãe, na cidade de Fortaleza. E aqui, junto com os outros seis missionários, é, nos dedicamos de fato a primeiramente trazer essa semente não é inicial mesmo do carisma a presença do carisma a Lisboa e junto com a Igreja somar no que for preciso em favor mesmo da evangelização de, de, de todos né que precisem ainda desse anúncio do amor de Deus
0: Patrícia, antes de terminarmos, enfim, estamos aqui a conversar neste segundo dia de 2022. É inevitável deixar-lhe esta pergunta: como é que encara este ano novo e qual é que é assim, o seu maior desejo para 2022?
2: Olha, o meu grande desejo é que esse ano de 2022 nos surpreenda não é? de uma forma positiva. Acredito que o mundo tem atravessado tempos difíceis, principalmente após essa pandemia. E nós cremos e desejamos que 2022 seja um ano um ano feliz, um ano de muita saúde física e espiritual. né Que o mundo encontre, depois de tantos desafios vividos, o real sentido de todas as coisas. Né? E que para nós certamente é Deus, né que o mundo encontre a paz, que para nós é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E a partir desse encontro tenha forças para viver todo o recomeço que o mundo precisa. O mundo precisa de paz. E o meu desejo, como de todos nós missionários, é que possamos ser também esse esse auxílio, mesmo que seja uma pequena gota no oceano, mas que o nosso testemunho também da alegria daqueles que encontraram a Deus, possa ajudar esse mundo que tanto precisa de consolo e que certamente a misericórdia de Deus está aí de braços abertos a dar a cada coração consolo que cada homem e cada mulher espera. Muito bem. Patrícia,
1: muito obrigada por ter aqui estado connosco no primeiro programa de 2022. Pequenas, grandes coisas do nosso lado. Shalom e bom trabalho.
0: Obrigada
2: também. (risos) Feliz ano de 2022 a todos. Bom ano, Patrícia. Muito obrigado.